0: Capítulo 13. ¿Misioneros comunistas? La viuda del general, Isabel, me parecía un títere. Su presencia frágil, tan poco carismática, solo me daba la seguridad de que todo iba a ser peor. La violencia siguió creciendo y mi sueño peronista se desvaneció. Por suerte, mi utopía se alimentaba en otra fuente. En la parroquia armamos una red con los cuatro grupos juveniles formados en los pueblos que habíamos misionado el año anterior. Manteníamos correspondencia, compartíamos nuestros logros y dificultades, rezábamos por las mismas intenciones. La propuesta había sido un éxito, los grupos crecían y se consolidaban, revolucionando la vida de los pueblos. En diciembre repetimos la experiencia, me tocó ir a Guerrico con Silvia, Nora, Francisco y otros seis compañeros. Los demás irían a Pergamino y a Cebedo. Viajamos en el tren haciendo lío como siempre. El entusiasmo nos desbordaba. Era muy alentador después de un año tan difícil para la patria. El padre Victorino nos recibió en Pergamino. Estaba serio, afligido. Nunca lo habíamos visto así. Subimos al micro y nos quedamos en silencio. Era evidente que algo malo estaba sucediendo. El cura habló. En los paredones de la estación de tren de Guerrico habían pintado con enormes letras rojas «Misioneros comunistas». Nos empezamos a reír. Nos parecía algo tan ridículo que solamente un idiota podría pensarlo. Fue la primera vez que el padre Victorino se enojó de verdad con nosotros. Estaba muy preocupado y, a pesar de su esfuerzo, no logró que comprendiésemos la gravedad de la situación. El cura del pueblo nos recibió en la iglesia con mate cocido y las mejores empanadas salteñas que probé en mi vida, especialidad de su madre. El clima tenso se había diluido. Era un hombre encantador que nos mimó desde el comienzo, tal vez para reconfortarnos por lo de las pintadas. Cuando terminamos nos subió a todos en una citroneta desvencijada para repartirnos en las casas donde nos íbamos a hospedar. Había sacado el asiento de atrás, íbamos uno arriba del otro con los bolsos mientras el cura nos contaba anécdotas con su tonito provinciano. La casa donde me alojé era sencilla, frente a las vías del tren rodeada de eucaliptus. Vivían tres mujeres, abuela, madre e hija. Esta última parecía tener, por su mirada perdida y su boca semiabierta, un cierto retraso mental. Me recibieron cordiales, pero me sentí incómoda. Algo en el ambiente no estaba bien. Después de dejar mis cosas en el living, sobre una camita, bajo una ventana cubierta de pesadas cortinas grises, me fui caminando hasta la iglesia donde empezaríamos a misionar. A la noche me esperaron para la cena. Estaban muy serias o tristes. Algo pasaba. Me hacían preguntas para darme charla, aunque me di cuenta de que no me escuchaban realmente. Durante la sobremesa, al fin, me confesaron su drama. El exnovio de la hija era un loco violento que solo se había acercado para conseguir dinero y la semana anterior, cuando le pidieron que se vaya, las había corrido con un cuchillo. Al llegar un vecino atraído por los gritos, él se fue, pero le juró que iba a volver para matarlas. Se me hizo un nudo en el estómago. Yo tenía que dormir en la cama de la hija, en el living, contra el ventanal sin rejas. Pasé toda la noche sin pegar un ojo, escuchando cada ruido, viendo cada sombra. Para peor, se había levantado mucho viento y los eucaliptos se transformaban en hombres furiosos mientras yo esperaba el cuchillazo. Recé todas las oraciones que conocía. A la mañana, en cuanto salió el sol, me levanté. La abuela estaba haciendo unos mates, así que desayuné con ella, hablando del clima y de las plantas, y me fui para la iglesia. Llegué temprano, la primera. Cuando les conté al cura la situación, decidió mudarme de inmediato. Me acompañó a la casa y mientras yo me llevaba mis cosas hasta la citroneta, se quedó hablando con esas mujeres a quienes les iba a brindar urgentemente su ayuda. Me dieron un lugar en la misma casa que Silvia y Nora, una familia macanuda. La señora dueña de casa sonreía siempre. La pobre tenía aliento a sepultura y una dentadura horrible, demasiado grande y amarilla. Y como si fuera poco, la saliva se le juntaba espumosa en la comisura de los labios y al reír con fuerza salía como un proyectil que nos mojaba pero era tan amorosa y se esforzaba tanto por hacernos sentir bien que intentábamos por todos los medios obviar el inconveniente el día que nos íbamos el cura nos pasó a buscar Nora y yo subimos enseguida, ya estábamos listas pero faltaba Silvia cuando salió de la casa traía un cepillo de dientes en la mano al acercarse al auto se lo alcanzó a Nora ¡eh! te olvidaste el cepillo Nora lo agarró y lo miró intrigada. «No es mío», respondió mientras se lo devolvía. «Es mío», dijo la señora riéndose a carcajadas, llenando el aire con su horrible aliento. La cara de Silvia se puso repentinamente verdosa, saludó y subió al auto. Cerró la puerta y en cuanto arrancamos empezó con arcadas. Me olvidé el cepillo y me lavé toda la semana con esto. ¡Bah! Dijo mientras se frotaba la boca y nosotras nos reíamos sin poder parar. ¡Qué lo mereces por asqueroso. ¿Cómo no se te ocurrió preguntar? Porque seguro no me lo ibas a prestar. Respondió Silvia ahogándose de la risa. Llegamos de noche a la parroquia. En el sótano nos esperaban compañeros y familiares. Habían decorado con guirnaldas y carteles de bienvenida. En el centro, una mesa puesta para festejar. Las misiones habían sido formidables, mejor que las del año anterior, porque al haber tenido una experiencia previa, nos animamos a más. Vimos a jóvenes pasar de la indiferencia al compromiso y sentimos que la luz de Dios se iba pasando de unos a otros para no apagarse nunca más. Nadie imaginaba ni remotamente que esa había sido la última misión.